0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 6 de noviembre, hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara, en el 96.3 de FM y también en el 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur sureste, la región Valles, la Ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Y si quieres consultar los programas anteriores puedes hacerlo a través de la página de la SEMADET en donde te enlazarás a nuestro podcast en la plataforma Spotify y también puedes hacerlo desde el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: The sea, And the day it is breaking On rainy days we'd go swimming out On rainy days swimming in the sun On rainy days we'd go swimming out Yeah <laughs>
1: Hacemos nuestro programa escuchando la canción Electric Storm, la tormenta eléctrica, interpretada por el grupo irlandés YouTube. Hoy en frecuencia ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la generación de energía eléctrica en nuestro país y su relación con el cambio climático. ¿Conoces qué procesos tienen que suceder para que nosotros, desde la comodidad de nuestro hogar o en nuestras oficinas, pues tan solo apretemos un botón y podamos encender la luz? ¿Y nuestros aparatos para que literalmente nuestra vida funcione? Pues para platicarnos acerca de este interesante tema, hoy nos acompaña el doctor Leonardo Ramos Gutiérrez, quien es jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Administración de la Construcción por la Universidad Panamericana y es doctor por la Universidad Anáhuac, México. Ha escrito dos libros relacionados con la importancia de la hidroelectricidad para la seguridad energética de México y participó en el Congreso Internacional de Cambio Climático en el año 2020 en Italia y también participó en el Foro Nacional de Energía. Desde el año 2012 se desempeña como jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad, donde participó en los proyectos El Cajón y La Yesca. Bienvenido, doctor Leonardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Hola, Sandra. Muy buenas tardes. Un saludo a tus radioescuchas y encantado de la vida de participar con ustedes.
1: Muchísimas gracias por enlazarte con nosotros desde la Ciudad de México para hablar de un tema bueno, pues que está siempre con nosotros y cuando no está, digamos que nuestra vida se colapsa. Eso es lo que sucede cuando se va la energía eléctrica de nuestras casas y de nuestras vidas, por, pues a veces por horas o por pocos minutos. Y bueno, vi la vida en nuestra sociedad moderna se, se colapsa completamente, pero muchas veces desconocemos la parte técnica y también todos los esfuerzos que se tienen que realizar, pues justo para que toda la población tengamos energía eléctrica. Me gustaría iniciar nuestra charla preguntando algo muy muy sencillo pero que muchas personas desconocen y es una pregunta pues básica que quisiera hacerte ¿Qué es la energía eléctrica qué es qué es esa energía con la, que nos hace pues ahora sí que mover a todo el mundo
3: y claro cómo no mira es sencillamente tenemos que empezar este analizando las cuestiones para la ingeniería y los que nos dedicamos a la producción de la energía eléctrica como básica y inicio diciéndote que toda partícula, pues, está formada por átomos. Y esos átomos, a su vez, están compuestos por neutrones, protones y electrones. Bueno, esa última parte los electrones pueden estarse moviendo constantemente alrededor de, del núcleo de ellos, ¿no? Y la energía es el flujo de esos electrones a través de un conducto. Así de sencillo. De un, de un punto a otro, el flujo de electrones a través de un conducto se conoce como la electricidad. Y ya la energía eléctrica es la intensidad con la que llega a, a ciertos puntos y que se aprovecha desde su hogar, desde donde algunos llaman luz, pero es energía eléctrica que tú utilizas aprovechando ese flujo de electrones a través de un conductor. Eso es básicamente la electricidad.
1: Así que ya saben, queridos radioescuchas, pues cuando ustedes iluminan su vida, pues es debido justamente a los electrones, como ya lo explicó el doctor Leonardo. Y también cuando cargamos los aparatos electrónicos, pues esa energía que está ahí contenida y que sabemos que se le acaba la pila, bueno, es que no tiene energía, entonces hay que conectarnos a los electrones. Y vamos a estar hablando también un poco más adelante, pues que también existe en nuestra sociedad un desperdicio de esta energía que si fuéramos un poco más conscientes de cómo utilizarla, pues no tendríamos este, digamos, gasto innecesario de energía que a su vez genera contaminación y que es uno de los temas que de hecho en esta semana, ya lleva una semana, la cumbre climática en eh, Glasgow, en Escocia, pues la generación de energía eléctrica también produce ciertos contaminantes, ciertos gases de efecto invernadero, que si nosotros pues somos más conscientes y regulamos nuestro consumo, pues automáticamente va a bajar también este tipo de contaminantes, y bueno sabemos que la compañía principal en nuestro país que genera la eh, energía eléctrica pues es la Comisión Federal de Electricidad pero doctor Leonardo cuál es el origen cómo inició la conformación de esta compañía nacional en nuestro país
3: y mira este en el siglo finales ya del siglo XIX eh, la industria minera y textil necesitaban energía y aprovecharon eh, los ríos, los ríos de, de nuestro país para iniciar la generación de, de energía eléctrica. También empezaron a utilizar, eh, por ahí en Guanajuato, fue la primera central termoeléctrica que tuvimos, y este, utilizaron ya el petróleo y los derivados del petróleo, como el combustible, entonces el combustible era directamente el diésel, ¿no? el que estaban utilizando. Posteriormente eh, viene un, en la salida ya de, de Porfirio Díaz, de su dictadura, eh, viene la inversión francesa, y se interesan en, en, en lo que hoy se conoce como el sistema hidroeléctrico NECAXA, lo aprovechan, un sistema de presas, empezaron con una presa llamada NECAXA, y luego se hace un sistema de presas junto a esa presa, y, y se interconectan para generar energía hidroeléctrica. Así empezó, así empezó, y bueno, pues llegaron empresas, eh, con esa inversión francesa, eh, se forma la, foreign, eh, la Mexican Lion Power Company, y posteriormente al ver empieza a crecer, eh, y eventos como la revolución mexicana empiezan a incidir y de alguna manera empieza todavía a crecer más la industria eléctrica viene a México la foreign, American Foreign Company eh, unida a otra se conoce hoy en día como la General Electric e invierten invierten en México o se empiezan a repartir las zonas con excepción del centro que era conformada por la Mexican Lion Power Company había un descontrol había un descontrol del abasto y del suministro eléctrico eh, para llegar también a ciertas zonas de alto consumo y bueno pues en 1937 se crea un ente para regular este, estas discrepancias y esta irregulación de la producción de energía eléctrica, digo producción no, de generación porque todavía no se producía como tal en, en términos de concepto y es así como aparece Lázaro Cárdenas y así tanto expropio el petróleo que también era aprovechado para ciertas termoeléctricas como el manejo de, 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 de los ríos para la generación de hidroelectricidad y forma la Comisión Federal de Electricidad para generar, distribuir, diseñar eh, proyectos y es así cuando ya se cambiamos no solamente de la generación, sino ya a una producción de energía eléctrica y así es como nació y más adelante por, eh, sigue este auge con esas dos grandes empresas principalmente invirtiendo en México hasta llegar a 1960 y el presidente Adolfo López Mateos eh, nacionaliza, es decir, eh, controla el uso ya de, de, del agua y también del petróleo de una manera ya más segmentada en el ámbito público y gubernamental. Y es así se nacionaliza la industria eléctrica. Así es como se fortaleció aún más la Comisión Federal de Electricidad. Y en ese 1960 se acaba la, la Mexican Line and Power Company y pasa a ser lo que es Luz y Fuerza del Centro. Y la American Foreign Company pues llega a un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y expanden en ese entonces el mercado eléctrico y bueno, más adelante eh, empiezan a intentar interconectar, ahora sí, po se podía ya interconectar eh, todos los centros de alto consumo para llegar a, a esas zonas y aprovechar más el recurso eléctrico y nace el Centro Nacional de Control de Energía, se nace.
1: Pues muy interesante, hay que saber la historia de nuestro país y la historia de nuestras instituciones para entender la evolución y sobre todo el esfuerzo que se ha realizado durante muchos años. Si bien hay muchos eh, procesos, seguramente que mejorar, pero también hay muchos aprendizajes para que tú, querido radioescuchas, pues tengas energía eléctrica en tu casa en este momento y gracias a eso nos estés escuchando a través de tu radio. Pues vamos a tener que ir a nuestro primer corte de estación, pero re regresamos, quédense con nosotros. Estamos platicando acerca de la generación de energía eléctrica y su relación con el cambio climático en nuestro país. Nos acompaña el doctor eh, Leonardo Ramos Gutiérrez, él es Jefe de Disciplina de Anteproyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Regresamos después de escuchar la canción Follow the Sun Sigue al Sol interpretada por el artista australiano Javier Ruth espero que la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la generación de energía eléctrica en nuestro país y su relación con el cambio climático. Nos acompaña el doctor Leonardo Ramos Gutiérrez, quien es jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues estábamos hablando en nuestro bloque anterior, nos explicaba qué es la electricidad. Nosotros, bueno, no podemos vivir, somos completamente dependientes de la energía que pues ahora sí que nos mueve, mueve nuestras casas mueve este nuestros celulares, que bueno, cuando se descarga el celular, ¿qué, qué ansiedad nos da y bueno, necesitamos de la energía eléctrica, obviamente para recargar todos nuestros aparatos y estar en comunicación y estar eh, pues conectados con toda la humanidad, ahora sí que no importa en qué parte del mundo se encuentre. Y bueno, eh, doctor, para seguir con nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, porque es importantísimo también conocer el proceso de producción de energía eléctrica pues también produce contaminantes sabemos que bueno es a través de la, de la quema de combustibles fósiles pero platícanos un poquito acerca de qué contaminantes se producen al generar electricidad
3: sí sí sandra cómo no mira eh, te comentaba eh, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono en porcentaje de participación seguido por el metano pero por ahí también hay un, hay un gas de efecto invernadero, principalmente son ellos dos, pero cabe señalar que estos gases siempre han existido en el planeta, siempre, y lo comento en cada ocasión que, que, que me permiten brindar mi palabra, porque es como cuando tú tienes, un, tú tienes tu, te, tu temperatura de equilibrio en tu cuerpo, es de 36 grados, el planeta que es lo que en este momento en Escocia está tratando, me pone triste y, y te lo voy a comentar posteriormente, eh, porque siento que somos un poco conformistas, eh, estamos este, metiendo como, como un, un techo de, de, de no, no rebasar cierto límite cuando deberíamos pensar en bajarlo, no, 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 no llegar, ¿no? Pero mira, eh, retomando esto, eh, los gases de efecto invernadero siempre han existido en el planeta Tierra, le dan su temperatura de equilibrio, que es de 16 grados, eh, se ha elevado un grado, y las consecuencias que hemos visto. Retomando el ejemplo de nuestro cuerpo, pues tú vas al médico y tratas de equilibrar, te ponen eh, bueno, hasta bolsitas de hielo, ¿no? Por, de, de hacerlo coloquialmente en la frente o en las extremidades, en, en, en los pies, para tratar de recuperar esa temperatura. Y es así que el planeta trata de hacer lo mismo. Pero estos gases de efecto invernadero lo desequilibran. O sea, eh, por eso en unos lados llueve tanto y en otros no. A veces hay, hay ciertas características hasta... De, de nevadas puntuales y luego se quitan, ¿no? Porque el planeta, por naturaleza, al igual que el ser humano, tratamos de recuperar la temperatura de equilibrio que nos hace favor el sol de dar. Entonces, pues todo proviene de la energía del, del planeta, proviene del sol, e insisto, estos gases de efecto invernadero, pues, este ayudan ayudan al planeta, pero el uso indiscriminado del dióxido de carbono es lo que hace la diferencia. Pero por ahí también hay otro gas de efecto invernadero que es el ozono, que lo conocen como el ozono troposférico. El ozono, eh, cuando nosotros lo encontramos en, 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 entre la eh, troposfera y la estratosfera, pues ahí ayuda, ayuda, ayuda a los temas de biosfera cuando filtra la radiación solar. Ahí nos ayuda como planeta para ese equilibrio del que te comentaba, pero cuando se desequilibra, bueno, pues el planeta, eh, como sabemos, está formado por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Entonces, cuando interactúa, se produce a través de combustión, de, 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 se utilizan los combustibles para motores, diésel, eh, combustiones internas que utiliza el ser humano, se produce también esas tres moléculas de oxígeno y, y se elevan, se encuentran con el nitrógeno y ahí empieza el desequilibrio. Este, este gas de efecto invernadero también es peligroso, del que pocos hablan y ahí está calladito, pero también aporta, aporta... Y si hablamos en un porcentaje, eh, la última vez que, que, que chequé esto, en el estado del arte, hablaban de un 60% de participación de óxido de carbono para fomentar el cambio climático, eh, hablaban de un 20% del metano, pero también ya hablaban de un 10% del ozono troposférico. Entonces, principalmente hablemos de eso porque están los cloroforos, eh, clorofor, eh, bueno, la, la mezcla de, de flúor con carbono, y que también interactúan, pero con bajo, con bajo porcentaje, pero estos tres son los principales. También están óxido, los óxidos nitros, eh, nitrosos, pero creo que estos tres hay que tenerles principal atención en el futuro a, a mediano plazo para tratar de, de abatir los efectos del cambio climático.
1: Sí, es importante, y de hecho lo hemos comentado con nuestros redescuchas en programas anteriores cuando hablamos de la calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara, Muchas veces no nos damos cuenta y hablábamos del ozono que, que a veces nos da esta picazón en la nariz y no sabemos qué es lo que está sucediendo porque pues no, no es invisible. Digamos este este gas, sin embargo, se está produciendo en nuestra ciudad y bueno, en las grandes ciudades del mundo y hay que tener cuidado porque pues todo eso lo estamos respirando y ahora que están terminando la temporada de lluvias y está iniciando ya los frentes fríos a hacerse presentes en nuestra ciudad, pues ya empezamos a tener algo de inversión térmica, y es decir que los contaminantes, pues no nada más de, de la generación de electricidad, sino de toda la combustión de los miles de automóviles y camiones que eh, pues existen aquí en el área metropolitana, pues están generando también este tipo de contaminantes, así que hay que poner muchísima atención. Adelante, doctor. Quiero
3: comentarte algo también que creo, considero oportuno, Sandra, si me permites, la industria no va a cambiar, la industria no va a cambiar abruptamente. Eh, por eso la reunión de los G20 me pone un poco triste, te comentaba, porque no es posible que pensemos en delimitar a 1.5 eh, la alteración de temperatura del, del planeta cuando debemos pensar en bajarlo. Y, y entiendo por qué le pegas a la industria. Entonces la industria difícilmente, insisto, va a cambiar. Entonces, eh, pues, paulatinamente tienes que ir... Pero aquí se tiene que ver el liderazgo, ¿no? Ver a futuro, y, y no solo porque eso ya se vio en el Acuerdo de París. Que al 1.5 ya se vio, no es nuevo. Entonces quiere decir que no se comprometieron. A título personal lo digo, no hubo compromiso, y si no hay compromiso, si son las personas que me están liderando que puedo esperar a futuro, de todos los efectos que tendrá el planeta, ¿no? No es medio mitigar, sino controlar.
1: Exacto, doctor. Y bueno, justamente es las decisiones que se tomen a nivel del gobierno, pero también ahora que podemos ser una sociedad informada y que podemos también mejorar nuestros hábitos día a día, pues bueno, podemos contribuir también a justamente no llegar. Por ahí estaba el registro de 1.2 grados que ya habíamos alcanzado y como dices, el límite que se tiene eh, según el Acuerdo de París, pues es no llegar a los 1.5, pero eh, completamente de acuerdo contigo en que la industria no va a cambiar, es carísimo cambiarla de un día para otro y modificar nuestros hábitos de un día para otro. Pues también no, 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 no es posible, pero sí podemos primero informarnos no, me parece muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy, dar esta información que puede ser muy técnica, pero que tiene que ver completamente con nosotros, cómo dependemos y cómo este, nuestras vidas se mueven justo por la generación, en este caso de la electricidad. Y ha habido un tema muy controversial también que tiene que ver con la energía nuclear, que bueno, sabemos que aquí en México tengo entendido, eh, solo tenemos una planta, bueno, ahorita me, me lo confirmarás, pero ¿por qué la generación de electricidad? A través de la energía nuclear es peligrosa, pero a su vez también es considerada una energía limpia. Platícanos acerca de este tema.
3: Sí, sí, en verdad es una energía, Sandra, eh, importante. Con una sola central, como bien dices, ubicada en Laguna Verde, en el estado de Veracruz, eh, generamos de 3 al 4.5 por ciento de la generación neta del país. Es una fuente realmente importante, es una fuente que le da equilibrio al sistema. ¿Por qué se le denomina limpia? Toda aquella fuente de generación de energía eléctrica que no, o que no produce dióxido de carbono se considera como una eh, energía limpia. Pero aquí, a, aquí hay que ser muy cuidadosos en ello. Hay dos tipos de energía limpia, ¿verdad? La energía limpia intermitente y la energía limpia firme. Es decir, que no tiene intermitencias. ¿no? En esta energía firme Entra la energía nuclear y entra la central, bueno, la hidroelectricidad y la intermitente la energía solar, la biomasa y la eólica. ¿Por qué, ¿Por qué intermitente? Yo a veces le llamo disruptiva por los efectos que tiene en la red de transmisión que, que platicaremos más adelante. Eh, ¿Por qué? Porque la energía solar trabaja bajo un rango de operación al igual que la energía eólica y la biomasa también en función de las ondas de basura que tengan. Y no toda la basura se puede reciclar, el acero y el y, y el plástico no, lo, no se puede tratar. Y en ese sentido se vuelven energías limpias pero intermitentes. La firme es la que no tiene intermitencia. Entonces eh, esa intermitencia eh, es un tema polémico porque a veces toman el micrófono y de repente hay gente que se siente especialista en el código de red y no saben las características ni la calidad con la cual se tiene que alimentar una red de transmisión de electricidad. En ese sentido eh, quiero ser muy puntual que la energía nuclear sí si es limpia tiene ciertos eh, parámetros de análisis. En México tenemos al INI, al Instituto Nacional de Investigaciones este, Nucleares, y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y dentro de ellas tienen el, el ámbito de por qué hay mucha gente que está en este momento señalando a la CFE como que por qué la CFE tiene que controlar, y no va por ahí, es un tema más de partidocracia que técnico. Si hablamos técnicamente, la Comisión Federal de Electricidad es la única que puede regular la energía nuclear. No hay más. Yo no escucho un inversionista que diga voy a invertir en la energía nuclear porque no es un negocio en el corto plazo. Es lo que buscas en un inversionista es invertir y recuperar en el corto plazo pues, para que sea rentable. Pero si no, no puedes eh, abrir así nada más el tema eh, de, de, de este tan polémico. O sea, Se ha abierto sin entrar en temas de política, pero sí de términos técnicos. Nosotros dependemos mucho de esta, de esta central nuclear ...y, y si sí sería limpia... ...bueno, te, te decía... ...tiene o sus sea, segundos ...porque trabaja con... ...barras de uranio enriquecido... Eh, abastece ...bueno... ...cubiertas... O ...dentro de la periferia... ...por poro... ...que hace que... ...que, que se regule esa temperatura... Eh, ...con agua pesada... ...la hacen reaccionar... ...es decir, baja... ...hace reaccionar un, un reactor... ...y se presenta un fenómeno... ...que se conoce como la fisión nuclear... ...una vez que se... ...que se presenta la fisión nuclear... ...sale... ...sale infinitamente rápido... ...el vapor y genera energía eléctrica, mueve ¿no? el generador y bueno, se, se empieza a alimentar las turbinas y empiezas a generar energía eléctrica, rápidamente, y es muy buena desde términos económicos, ambientalmente tiene sus, 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 este, sus análisis, ¿no? sus puntos de vista, ¿por qué? porque tienes que tener cementerios radioactivos o repositorios, donde tienes que tener, ese, eh, eh, después de la producción, eso que sale, es esa cuestión, y el manejo de esos residuos radioactivos, entonces se llama cementerio porque pues, una zona lo entierras y ahí lo pones y lo bañas con concreto. Entonces tiene esa, ese, 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 esa vertiente, digamos, de análisis que muchas personas ambientalistas te dicen no. Pero mira, si, anal si ves el mundo, por ejemplo, hay gente que compara los mercados. Y ese, yo también digo, caray, este, sí, es, estás hablando de una responsabilidad muy alta como para que tú puedas decir que la energía nuclear es mala o, o toda la diversificación de la energía es buena. Eso lo tenemos que saber. Y en México tenemos ese control, solamente tenemos una, una ola central que tiene dos reactores nucleares. Pero insisto, es, desde el término de vista de despacho eléctrico es muy buena, económica también, es muy rentable. Por eso Francia no va a cambiar, ni Alemania va a cambiar, porque se mete en un problema de seguridad energética. Y ahí viene eh, la confirmación de lo que te decía. El, la industria no va a cambiar abruptamente, tiene que ser paulatinamente, con controles hasta de poblaciones. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene un consumo per cápita de la generación de energía eléctrica. Entonces, la energía nuclear ha sacado a países europeos
1: de muchos apuros en manejo de seguridad energética. Sí, ahorita que mencionas ese tema, seguridad energética y también la intermitencia, a mí me costaba trabajo entenderlo hasta que, bueno, eh, platiqué contigo y obviamente cuando nosotros en nuestras casas vemos que la luz tiene eh, altas y bajas, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es ir y desconectar nuestros aparatos porque pueden descomponerse. Ahora me imagino que eso suceda, no en una casa, no en una colonia, sino en un país o en una región. Obviamente eso pues es no no se puede tener un cambio como dices drástico a las industrias este, que nos den una intermitencia, ¿no? Porque eso obviamente atenta contra la seguridad energética pues de nuestro estado, de nuestro país y imagínense, no significa que no puedas este, conectar tu celular o ver tu novela, sino significa que tienes empresas, que tienes procesos, que tienes hospitales, que tienes el sector salud ahora con la pandemia, pues saturados completamente y que no se puede tener esta intermitencia energética. Entonces, bueno, de ahí que debemos de conocer nosotros el origen, de dónde viene esa energía, la cual hace mover nuestra sociedad. Ahorita nos mencionabas justamente, pues bueno, el porcentaje del 4% neto que se genera a través de la energía nuclear. Eh, ¿Qué otros porcentajes podemos hablar de, de generación de energía que provengan de fuentes limpias para, para darle un, un panorama a nuestros radioescuchas?
3: De acuerdo con el Outlook, eh, el horizonte o panorama energético que maneja la Agencia Internacional de Energía, eh, nosotros generamos el 70% de nuestra, de nuestra producción de electricidad. Insisto, producción ya es un tema desde dentro de la Comisión Federal de Electricidad, por allá, por el... Año 1937. Eh, bueno, pero ¿cómo cerramos en el 2020? Con el 70% utilizando combustibles fósiles, ¿verdad? Perdón, el 76%. ¿verdad? Eh, el resto utilizando energías limpias. Y como te decía, vamos a clasificar las energías limpias e intermitentes. Dentro de las energías intermitentes, el 10% fue producto de ellas. Pero ahí... Este comentario, por favor, sí, hay, hay, que, hay que ponerlo hasta, hasta entre comillas. No todos los días sopla con la misma fuerza el viento, ni se aprovecha la misma intensidad del sol. Y aquí viene el tema de los problemas de la red de transmisión eléctrica. Insisto, es un tema que debe ser pivote o debe ser la cimentación de los demás temas de por qué... Eh, un monopolio, ¿por qué la CFE? ¿O por qué no se hace un oligopolio? Porque eso va a pasar cuando entren otras empresas a control, o sea, un oligopolio, y verlo con más análisis, con mayor profundidad de análisis. Y esto es eh, en un momento dado bueno, porque de acuerdo con la ley de cambio climático, nosotros estamos comprometidos a, al 2024 a generar el 35% con las energías limpias pero con un per cápita de 2.5 megawatts hora por individuo, ¿Eh? por individuo el consumo, eh, difícilmente se va a lograr y con los productos internos brutos que, que tenemos hoy en día, pues necesitaría levantar como el 60% la capacidad de estas energías limpias. Y entonces ahí viene el tema, ¿no? Viene el tema polémico de que hay que abrir el mercado y todo, pero así estamos, 76%, déjame darte el dato exactamente, 76% con energía fósil, el 14% con energía firme, limpia, es decir, nucleoeléctricas e hidroeléctricas y el otro 10% pues con las eh, limpias e intermitentes. Así es como se está generando. Si lo quieres ver ya en números cerrados, eh, pues estamos hablando de una producción total eh, de tengo 307 mil 177, y entonces ¿cuál la producción? Eh, pues muy alta la producción, pero bueno, así cerraríamos y en los porcentajes que te acabo de mencionar, de acuerdo con el Outlook. ¿eh? Revisa el Outlook antes de darte este dato.
1: Muchas gracias, doctor Leonardo. Pues sí, antes de irnos a nuestro siguiente corte de estación, eh, regresando, le voy a pedir al doctor que nos traduzca un poquito esta información que nos acaba de dar y cómo también nosotros, como ciudadanos, qué tanto estamos influyendo en este gasto y en el desperdicio de energía a la escala doméstica, que son datos también muy importantes y que si bien no somos dueños eh, nosotros de alguna empresa, pero sí somos dueños de nuestros hábitos y de todos los aparatos eléctricos que tenemos en nuestra casa y se van a asustar realmente porque la cantidad de energía que se está gastando y desperdiciando pues es muchísima y aparte ahora con que llevamos año y medio con esta pandemia que todo pues es a través de la virtualidad, y a través de nuestra computadora y de nuestros dispositivos móviles que justamente necesitan energía, pues estamos eh, aumentando la cantidad de este gasto energético. Eso vamos a platicar ahorita regresando de nuestro corte. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
4: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I can't make But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can my cheeks in high color over override peaches. No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures Lead the boys and girls onto the beaches Come on, come on, I'll tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus Forget all of the tears that you've cried It's over Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine The girls are dancing in the sand And I throw my cellular device in the water Can you reach me? No, you can't <laughs> My cheeks in hot color over no shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures He's taking pictures Lead the boys and girls onto the beaches Come on, come on, I'll tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus Turn it on in a new kind of
1: de regreso después de escuchar la canción Solar Power, energía solar interpretada por Lord an, artista originaria de Nueva Zelanda muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos platicando acerca de la generación de energía eléctrica en nuestro país y su relación con el cambio climático nos acompaña el doctor Leonardo Ramos Gutiérrez quien es jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad y bueno en nuestro bloque anterior estamos platicando mucha información acerca de cómo se produce la energía eléctrica en nuestro país, la importancia, cómo este tema es algo de seguridad nacional, que pues eh, nuestras vidas dependen prácticamente de la energía que tenemos. Y doctor, me estabas mostrando ahorita unas gráficas que corresponden a cómo, cómo es la producción de, de energía eléctrica en nuestro país. Si nos puedes eh, este, explicar, porque es información muy interesante que, pues queda, digamos, oculta al público en general y es importante que la conozcamos.
3: Claro que sí, Sandra. Mira, te comentaba lo siguiente. En México la tendencia a generar energía es utilizando el gas, pues precisamente para, para tratar de mitigar los gases de efecto invernadero y se hace con ciclo combinado. Pero no olvidar que el ciclo combinado es una termoeléctrica eh, y utiliza combustible o diésel y por otro lado una turbina también de, de gas ¿no? De, inyecta gas y es por eso se llama que combina, ciclo combinado, es un ciclo de combinación y alcanza casi el 60% de la generación en México, 57.3 para ser exacto eh, es la, es la, la forma o, que más representación tiene la producción de energía eléctrica en nuestro país, cabe señalar y esto lo, lo, lo dices muy bien que, que se abre un poco al público de cómo se analiza esto, mira el tema, el tema de demanda de energía es una proyección que tú tienes que hacer desde, desde nuestra trinchera de trabajo aquí en Comisión Federal de Electricidad y vemos la expansión de los proyectos. Esa expansión de los proyectos vemos y determinamos la capacidad eh, que necesitamos de respuesta para una demanda de electricidad. Entonces la capacidad, cuando alguien te hable de capacidad de, de megawatts, está hablando que va a cubrir cierta demanda que ya estudió. Y cuando hablas tú de generación, generación de energía eléctrica está relacionada con el consumo. Entonces ese megawatt hora, ese, kilo, perdón, ese kilowatt o megawatt, le agregas la H, que es kilowatt hora o megawatt hora. Es el consumo por hora y lo que te comentaba. Y luego analízalo por habitante, analízalo por crecimiento poblacional, por producto interno bruto, ¿verdad? Y otra serie de factores que te ayudan a hacer una expansión de proyectos. Y es así que llegamos a una generación neta, neta ya sin sin este considerando hasta pérdidas del año pasado de 54 terawatts hora verdad o sea y terawatts eh, que se han consumido no todo lo que se produce consume hay pérdidas por eso el otro dato anterior y una capacidad instalada o sea cuánta potencia tenemos incluyendo este productores privados tenemos casi 80 eh, 80 mil megawatts, es decir, seten, dato exacto: 79.49 79 eh, gigawatts de capacidad instalada. ¿Sí? O sea, tenemos la capacidad de cubrir demanda. Así se analiza. Y vemos cuál es el consumo, considerando pérdidas durante la transmisión, y es bien importante más adelante, si tú lo consideras bien, tocar el tema de la generación a través de estas energías limpias y esta controversia que se viene haciendo, ¿verdad? Pero eso en los números que se produce. Hoy en día dependemos fuertemente del gas. Y si queremos, por eso es que te digo que me pone triste, si queremos pensar en el desarrollo sustentable y queremos pensar en abatir el cambio climático, tampoco nos podemos ir abruptamente al gas, ¿eh? no quiero entrar en temas de política, pero la reforma energética anterior impulsaba el gas, pero el gas, tenemos un convenio fuerte con Estados Unidos y allá promueven el fracking, el fracking es una técnica que daña el subsuelo, utilizan el casing, una cobertura para meter, el fracking que es fracturar la roca, ya se entiende lo que es el fr fracturarlo, pero lo hacen con agua y, ag y ag le agregan químicos para evitar la fricción a la hora de sacar el agua y que se venga el hidrocarburo. Para sacar el gas necesitamos encontrar una materia que se llama la lutita para extraerlo, pero tiene ciertas vertientes, hasta incluso sismicidad inducida e inducidad, ya comprobada, esa técnica, entonces, es ahí donde yo te digo, la industria realmente va a cambiar. No creo que cambie. México es la tendencia, pero por, por, por cuestiones más de política, no tanto técnica, porque créeme que estamos bendecidos. En Jalisco tienes una irradiación de 5.6 kWh por metro cuadrado. ¿eh? Entonces tienes muy buen aprovechamiento del sol. Pero bueno, sería cuestión este, también de, de analizarlo con cierta lógica. No se puede irse a las energías intermitentes también de manera rápida y abrupta.
1: Doctor, lo que nos platicas, bueno, a lo mejor puede ser información que a nuestras redes escuchas les suene lejana. Dicen, bueno, pues yo no laboro en Comisión Federal de Electricidad, yo pago mi recibo y la energía tiene que llegar a mi casa. Eh, sin embargo, yo creo que como ciudadanos sí estamos influyendo pues en cuánto se está gastando y en cuánto se está desperdiciando a la escala doméstica, que seguramente no es un porcentaje menor. Digo, las industrias obviamente necesitan mucha energía para producir este, sus, sus, ahora sí que, que valga la redundancia, de sus productos, pero nosotros a escala doméstica y sobre todo después de que inició la pandemia, pues bueno, eh, los niños, niñas estaban tomando clases a través de la, de la televisión, de las computadoras, ahora tienen tablet, los teléfonos celulares y todo necesita de energía. ¿Cómo ciudadanos, qué tanto influimos en este gasto y desperdicio y digamos cómo podríamos pues reducir lo que está en nuestras manos, ¿cómo podríamos hacerlo? Digamos que soy una persona interesada eh, en el tema de cambio climático. Eh, si dependiera de mí, pues reduciría eh, la cantidad de gases de efecto invernadero, pero yo desde mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tanto se está gastando? Y sobre todo desperdiciando a escala doméstica.
3: Mira, es importante, muy buena pregunta. ¿eh? Me encanta esa pregunta y, y la he escuchado también en otras, en otras este, conversaciones, incluso aquí en mi empresa empresa cuando quieras venir, están las puertas siempre abiertas lo que más demanda energía eléctrica en, el, en México y el mundo es la industria, como te he comentado en México es el 56.3% de, de, de demanda de energía eléctrica, pero el segundo sector es el residencial entonces si sí demandamos energía eléctrica no es, no es el primer lugar, pero sí es el segundo ¿Y qué, ¿y qué tenemos que hacer? bueno mira, la Agencia Internacional de Energía ya, ya nos dijo más o menos cómo se comportó esto Después de la pandemia, ¿no? fenómeno. Y vemos que el sector residencial a nivel mundo incrementó el 42%. La zona industrial disminuyó un 20%. Y el ámbito comercial creció en un 35%. Perdón, este, disminuyó en un 35%. Y México tuvo un comportamiento similar. El ámbito residencial incrementó un 32%. Disminuyó a 25% la industria. Y el comercio disminuyó... Un 40% en términos de generación de energía eléctrica. Entonces impactamos, impactamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mira, eh, el ahorro de energía, fomentarlo, ajusta tus, tus vamos los los eh, tus comportamientos diarios, tus hábitos diarios. Hay que modificarlos. ¿Cómo? Reduciendo el uso de tu refrigerador, bájale un poco, calibrarlo más. Usa focos de bajo consumo, las cargas completas, seca platos y ropa al aire. Eh, apaga electrodomésticos y dispositivos que no estás usando, muchas veces eh, conectamos, incluso el celular ahí lo tienes conectado y no lo usas, nada más tienes estás, la conexión ahí para cuando se te ofrezca en ese momento estás estimulando el centro de carga entonces si estás generando energía y la estás desperdiciando, eh, repara cualquier problema eléctrico en el lugar o sea no digas ya se descompuso, hay que se mantenga conectado, no, repáralo hay que repararlo eh, y bueno este tipos de hábitos es un cambio de cultura difícil cambiar la cultura pero en la manera en cómo generamos energía eléctrica y si queremos utilizar los recursos renovables que como su nombre lo indica se renuevan tienes que ver el ritmo de esa renovación y tu consumo no va a ese mismo ritmo entonces hay que tener ese cambio de cultura más si se está fomentando el ir hacia los recursos renovables entonces, esa es la manera en que yo te recomendaría que podríamos actuar.
1: Es muy importante y muchísimas veces no nos damos cuenta. Hablaba el doctor Leonardo pues, de las energías intermitentes que justamente utilizan el viento, que utilizan el sol. Pues muchas veces no nos damos cuenta eh, en el lugar donde vivimos, en la latitud, que se encuentra Jalisco, en lo... Eh, privilegiados que somos, como lo menciona el doctor Leonardo, pues de la cantidad de luz solar que recibimos diariamente, obviamente se atraviesa por ahí una nube y entonces se reduce la intensidad del sol y eso la captación de energía. Pero eso habla de poder entender. Nuestra naturaleza, lo que nos rodea, el viento, el patrón de vientos en Jalisco, en el área metropolitana, sabemos cuáles son los vientos dominantes. ¿Tú le escuchas, sabes de dónde viene el viento en diferentes épocas del año? Seguramente no, y no ponemos atención a eso. Entonces, ¿cómo dar? un segundo paso a la sustentabilidad si no entendemos nuestro eh, nuestro ambiente que nos rodea de manera inmediata eso ese es un buen punto de partida y lo que hablaba también algo es el doctor Leonardo que es básico es los aparatos que se encuentran conectados, que tienen un foquito por ahí prendido todo el tiempo y que ya nos acostumbramos a verlos, pues son considerados como vampiros energéticos o vampiros electrónicos que están consumiendo eh, pues pequeñas cantidades, pero a lo largo del tiempo no son tan pequeñas las cantidades y tú lo estás pagando en tu recibo también este que llega bimestralmente. Entonces, bueno, hacer esos pequeños ahorros. Pues no nada más es ahorro económico, sino también el ahorro de energía y evitar todos estos desperdicios que estamos hablando, que eh, hablar de una casa es un asunto, pero hablar de una ciudad, de una región, de un país, pues créanme que los números se multiplican y entonces los gastos pues son ya bastante grandes. Doctor, me vas a decir que qué cruel soy, pero no podemos despedir nuestro programa sin realizarte la pregunta que sabemos que se ha presentado y la mencionaste tú ahorita, la propuesta de reforma energética que puede impactar directamente a los usuarios ¿no? que han instalado. Hemos escuchado, por ejemplo, que los paneles solares en su casa, que ya no van a poder. Este, Nos puedes explicar de manera muy breve eh, cómo, cómo entender estos pros y contras de la propuesta que en estos momentos pues se está este, debatiendo a nivel federal de la reforma energética en nuestro país.
3: Simplemente vamos a verlo, insisto, de una manera técnica. Hoy tienes un monopolio que tiene el gobierno incidencia de control. No estoy a favor de nadie. Quiero ponerme en un punto neutral. A través de tus radio escuchas, creo que es la responsabilidad que tenemos, ser neutral. Este es un monopolio. Cuando vienen las inversiones, pasarás a que los que mayormente inviertan será un oligopolio, ¿verdad? Eso siempre se ha presentado a nivel financiero en todos los ámbitos del mundo. Nosotros tenemos a la Comisión Federal de Electricidad. Este fenómeno ya se ha presentado. Cuando iniciamos tu programa lo dijimos. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa sin fines de lucro. Es de razón social. Hoy en día hay empresas socialmente responsables porque carecen de esa responsabilidad social ...y se evalúan como responsables sociales. Tienen ya la obligación de serlo. Nosotros siempre lo hemos sido. Aquí el tema es que, mira... ...antes de la reforma energética... ...nos teníamos la ley del servicio público... ...de energía eléctrica. Nosotros eh, siempre hemos abierto el mercado... ...no un mercado, pero siempre hemos abierto... ...la participación financiera. Como te comenté, el Senace se nació... ...para in poder interconectar todo el sistema... ...y llevar la energía eléctrica a esos lugares... ...que iban creciendo de, de manera industrial e importantes para el crecimiento del país. Y ahí nació el Centro Nacional de Control de Energía y el Sistema Interconectado Nacional. Nosotros tenemos un, un sistema interconectado nacional en Baja California Norte, Baja California Sur y Mulegé, que también alimentan a los Estados Unidos. Hay un equilibrio también de política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dejamos entrar a los productores independientes de energía. Así lo determinaba la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y fueron creciendo fueron participando y el excedente ellos producían y hacían cogeneración eficiente. Es decir, ellos pueden atrapar su gas y cogenerar y se les reconocía. Y a través de eso, el único excedente, como ya vimos, el sector residencial es la prioridad de la Comisión Federal de Electricidad, llevar a los lugares lejanos la electricidad. Por eso la CFE en la reforma energética es la que transporta la energía, porque es la dueña de las líneas. Se puede abrir el mercado de las líneas, podrías, pero habría un tema de la seguridad energética. Ya no sería ese control de demanda directa al gobierno. Entonces, cuidado, es un tema político, ¿sí? porque verdades a medias son mentiras. Entonces, siempre hay que abrirlo como es. La Comisión Federal de Electricidad siempre fue consultada por la CRE y por la Comisión Nacional de, de Hidrocarburos. Cuando entra la, la reforma energética eh, de, de la administración anterior a esta, eh, me refiero a la del licenciado Enrique Peña Nieto fomenta el gas el gas proviene del fracking entonces realmente estabas tratando de cumplir con la ley de cambio climático o tratabas de cubrir con compromisos internacionales cuidado ahí la ley de cambio climático decía al 2024 tú tienes que tener el 35% de participación en energías limpias, tampoco es meterlo por meter, ¿por qué? porque dicen, ah, no me estás dejando entrar energía solar no, no, sí, claro que sí pero hay un fenómeno que se conoce como la curva de Pato y Estados Unidos ya la experimentó. Si tú le metes intermitencia a la red, le genera, algunas llaman basura, generas un, eh, un flicker. ¿Qué es el flicker? Una caída de voltaje. Es decir, eh, cuando tú, imagínate que estás con una cuerda, y la cuerda para los escuchas que no sean especialistas, la estás moviendo así, ¿no? Y de repente entra otra fuente de energía que, que hace como una liga, ¿no? O sea, esa es eh, la longitud de onda cuando alimentan a las redes, y se satura. Y todo eso genera un pequeño cambio magnético y puede tener una reactancia, es decir, una impedancia a la energía eléctrica. Y es cuando entra las centrales hidroeléctricas, tanto critican, en vacío sin, sin pasar el agua, y, y limpian la red, entre otras funciones. Entonces CFE tenía muchas funciones, tenía el Programa de Obras de Inversión del el Sector Eléctrico Nacional. Hoy se conoce como por Pordecen, pero se producía en la CFE. Tenemos el COPAR para aquellos que dicen que, que CFE hace, hace la luz cara, perdón, la energía eléctrica cara. No es así. Los costos y parámetros de referencia hacíamos la expansión de los proyectos en función de la no, no endeudamiento del país y sí de una recuperación rápida, eh, identificando lugares de consumo netos para generar energía eléctrica y se invitaba y estaban los productores independientes de energía participando. Hoy en día pues queda un mercado abierto con menos control y eso ahí estriba ya un tema político, pero bueno, eh, es un tema que, 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 que CFE hoy tiene que tener la atención frecuencia, control del circuito, factores de potencia, que eso se conoce como un código de red. Entonces CFE vuelve a tener esos a su cargo esos códigos de red y por ahí escucho que dicen, es que sin la Comisión Reguladora de Energía, ¿quién va a regular? Pues nosotros siempre lo
1: hemos hecho. Definitivamente es un tema muy amplio y es necesario entenderlo porque, bueno, dependemos, nuestra vida depende de la energía Eléctrica y tenemos que saber y ser responsables también en el uso, en el gasto, en el consumo y evitar el desperdicio. Creo que eso está dentro de la trinchera de cualquier ciudadano y debemos ser responsables, debemos ser conscientes y por supuesto estar informados tanto de cómo se está generando la energía eléctrica también de los compromisos internacionales y también de lo que está sucediendo en la cumbre climática mundial que se está desarrollando en estos momentos. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia. Sigan usando su cubrebocas bien puesto y no bajen la guardia para conservar la salud. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Leonardo Ramos Gutiérrez. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Sandra, siempre un placer acompañarlos. Un saludo muy afectuoso para ti y todos tus radioescuchas.
1: Muchísimas gracias, siempre aprendemos mucho cuando estás presente en nuestro programa, es importantísima esta información que nos has compartido. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les agradezco mucho su escucha Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta pronto
0: Por hoy